0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder zur Europameisterschaft 2022. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat. Am vierten Tag gibt es natürlich die vierte Sendung zur Handball-Europameisterschaft. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz nach dem Sieg der deutschen Mannschaft gegen Österreich nehme ich diese Folge auf. Zusammen mit dem Kollegen Arnulf Beckmann. Schönen guten Abend, Arnulf.
1: Ja, hallo. Ich grüße dich, Sascha.
0: Freue mich natürlich auch bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, über diesen Sieg zu plaudern. Wir haben gerade vor Beginn der Aufzeichnung schon ein wenig miteinander gesprochen. Und ich habe gesagt, eigentlich war es genau wie erwartet. Du hast mir ein klein wenig widersprochen. Warum?
1: Naja, ich bin davon ausgegangen, dass man gegen Österreich eine etwas souveränere Leistung abliefert, Zumal man gesehen hat, dass ja in der ersten Halbzeit viele Dinge auch einfach wirklich nicht gut funktioniert haben. Ähnlich wie im ersten Spiel gegen Weißrussland, wo man sich ja auch eine Halbzeit lang wirklich schwer getan hat, dann aber jeweils in Halbzeit zwei das Ding dann aber zu sein gedreht hat, was ja auch von einer Moral, von einer guten Einstellung in der Mannschaft zeugt. Das hat dann schon am Ende doch auch viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und Fakt ist, dass die Mannschaft jetzt nach zwei Spielen zwei Siege eingefahren hat und damit voll im Soll liegt. Und ich würde es mal so sagen, mehr ist bislang eben aber auch noch nicht passiert, wenn man das sportliche betrachtet.
0: Was ähnlich war im Vergleich zur Partie gegen Belarus oder Weißrussland, wie ihr möchtet, da gab es einen schwachen Start. Jetzt lag man 2 zu 7 zurück in der ersten Partie. Diesmal war es ein 0 zu 3. Hast du im Ansatz eine Erklärung dafür, warum sich das deutsche Team insbesondere in den ersten Minuten so schwer tut?
1: Ehrlich gesagt, nein. Es kann natürlich damit zusammenhängen, dass immer wieder personelle Veränderungen vorgenommen werden oder vorgenommen werden müssen. vor allem Und dass man sich dann vielleicht auf dem Spielfeld erst einmal einige Minuten finden muss. Was mich allerdings diesmal wirklich sehr gefreut hat. Also erstmal, dass Alfred den Mut hatte, wieder mit Herrn Klinke im Tor anzufangen. Und dann, dass der diesmal es ganz anders gemacht hat als beim ersten Mal. Er hat mich heute wirklich voll überzeugt. Es war wirklich großartig.
0: Ja, da hatten wir im Vorfeld natürlich auch drüber diskutiert. Normalerweise Alfred Gieslasson, ein Trainer, der einer kleinen Gruppe von Spielern vertraut. Das war ja auch bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Ägypten sehr zu beobachten und teilweise dann auch bei den Olympischen Spielen. Aber das ist eigentlich nicht seine Art, da die Spieler so durchzuwechseln.
1: Eigentlich nicht. Das erstaunt auch ein wenig. Zumal im Vorfeld ja auch viele Experten oder vermeintliche Experten, denen ich uns jetzt auch mal zähle Gemeint haben, na ja, die erste Sieben der deutschen Mannschaft funktioniert sicherlich ganz gut, auch wenn viele Spieler verletzungsbedingt oder aus privaten Gründen nicht dabei sind. Dann aber wird es ziemlich ja dünn. Ich hatte heute tatsächlich das Gefühl im Spiel gegen Österreich, dass das alles gar nicht so richtig ist. Denn man hatte zumindest das Gefühl, dass da auch der zweite Anzug passt. Und vielleicht ist das genau der Grund, weshalb Alfred dann auch eben den Mut hat, anderen Spielern zu vertrauen und nicht nur einem kleinen Kern von Spielern. Was ich davon beispielsweise Christoph Steinert gesehen habe, fand ich überragend. Was Lukas gemacht hat, fand ich überragend. Auch der Heimann, der den Corona-bedingt fehlenden Kühn im linken Rückraum vertreten hat, hat seine Sache sehr gut gemacht. Er hat zudem den Vorteil, dass er ja auch sehr gut decken kann, also dass da nicht immer ein Wechsel vollzogen werden muss.
0: In der Tat, du hast jetzt gerade ebenso betont, dass dir gefallen hat, dass Giesersson zu Beginn wieder auf Till Klimke zwischen den Pfosten gesetzt hat. Warum eigentlich?
1: Gute Frage. Ich bin ganz ehrlich. Ich hätte es möglicherweise auch anders entschieden. Aber vielleicht war das auch, insofern eine Strategie, als er gesagt hat, na ja, der kann ja nicht zweimal so schlecht spielen. Und vor allen Dingen braucht er ja nun seine Zeit, um auch ein bisschen Selbstbewusstsein zu kriegen. Und das ist er seine erste Europameisterschaft. Und da muss man sich sicherlich erst einmal dran gewöhnen. Denn ich denke mal, ein Spiel bei einer Europameisterschaft ist sicherlich irgendwas anderes, als wenn man in einem Vorbereitungsstil, in einem Testspiel oder meinetwegen auch in einem Qualifikationsstil zwischen den Posten steht. Darüber hinaus ist es ja so, dass der Herr Klinke auch noch nicht so wahnsinnig viele Länderspiele hat und eben auch noch nicht über so unglaublich viel Erfahrung verfügt. Insofern war das, glaube ich, schon ein ziemlich guter Kniff, ihn heute nochmal zu bringen. Und wie man gesehen hat, hat es ja auch voll zurückgezahlt, das Vertrauen, das Alfred in ihn gesetzt hat.
0: Allerdings 14 Paraden insgesamt bei 39 Würfen auf sein Tor, 35,9 Prozent die Fangquote. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, zumal es ja Arnulf auch nach hinten hätte losgehen können. Und dann wäre das Gejammer wahrscheinlich groß gewesen.
1: Naja, aber da hätte Alfred ja dann auch jederzeit reagieren können und an die Wolf bringen können. Also ich glaube, Alfred hat sich da möglicherweise heute sehr sicher gefühlt, was das Ding gegen Österreich angeht am Ende hat ihm das Ergebnis ja auch recht gegeben auch wenn der Spielfall auf über weite Strecken ja zunächst einmal was anderes ausgesagt hat
0: was auch wieder nicht so gut funktioniert hat, das war im ersten Spiel ja auch schon so, man hatte große Probleme mit den Kreisläufern des Gegners, also in beiden Partien jetzt. Erstmal mit Karalek, der das wirklich herausragend gut gemacht hat und auch heute mit Tobias Wagner, der hat drei von drei getroffen, also auch eine gute Quote, aber auch einige sieben Meter rausgeholt. Ich fand ja teilweise, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, dass die deutsche Mannschaft sehr offensiv, vielleicht zu offensiv gedeckt hat, denn es kam ja gar nicht so viel Feuerkraft aus dem Rückraum der Österreicher.
1: Naja, dass die deutsche Abwehr gegen Karabek Schwierigkeiten bekommen würde, das war mir eigentlich im Vorfeld schon klar. Dass das gegen den aber auch so gelaufen ist, das hat mich schon sehr erstaunt. Also ich glaube noch nicht einmal, dass die Abwehr jetzt ein Tick zu offensiv war. Ich glaube einfach, dass viele Dinge auch in der Abstimmung einfach noch nicht so hinhauen, wie man sich das möglicherweise vorgenommen hat. Dieser Abwehrverbund ist ja nun auch ein neu formierter. Und man weiß, dass Abwehrspiel letztendlich auch damit zu tun hat, dass man sich blind versteht. Also wenn man sieht, wie die, die Pekler und Winczek miteinander agieren, wenn sie denn zusammen auf dem Platz stehen, das ist natürlich was ganz anderes. Ungeachtet dessen fand ich das schon sehr ordentlich. Wenn man diese kleineren Abstimmungsschwierigkeiten noch in den Griff bekommt, dann sollte das wohl so gehen. Und wenn ein Kreislauf das torum macht, dann finde ich, kann man nicht davon sprechen, dass die Mannschaft den nicht in den Griff bekommen hat. Ne?
0: Gut, da haben wir also, ich will nicht sagen, eine unterschiedliche Meinung, aber Wagner war schon relativ präsent, das liegt natürlich auch an seiner Statur. Lass uns sprechen, vielleicht auch noch über einzelne Akteure. Und zwar ist es so, Timo Kastening in der ersten Partie ja nur eine halbe Stunde auf der Platte und da, ich glaube, mit einer Quote 1 von drei, kann ich aber auch falsch liegen. Heute hat er fast zweistellig getroffen. Das zeigt auch, dass die Spieler anscheinend vom Kopf her in der Lage sind, es einzuordnen, wenn sie nicht immer viel Einsatzzeit bekommen.
1: Ganz sicher ist das so. Jetzt muss man bei Timo Kasten ja auch noch sehen, dass er mit einem Fehlwurf in dieses Spiel gegangen ist. Also in eine Situation geriet, wo man unter Umständen ja schon mal ein wenig Druck verspüren kann und wo man unter Umständen auch ein wenig nervös werden kann. Aber das hat dieser 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 Mann da auf rechts außen einfach wunderbar in den Griff gekriegt. Also ich mag ihn ja eh total gern, ich sehe ihn sehr gern spielen. Das ist schon ziemlich spektakulär, was er da macht. Hat mir gefallen heute.
0: Und spektakulär war ja auch die Leistung von Lukas Mertens, der einige Camper eingestreut hat, auch die Mitspieler bedient. Und auch das finde ich übrigens mutig. Marcel Schiller im ersten Spiel 8 von 8. Und Gislason sagt trotzdem, nee Junge, du sitzt heute auf der Bank.
1: Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Ne? Aber was du gerade ansprachst, also in einem EM-Spiel, wo es wirklich sehr eng zugeht, zweimal so ein solch wunderbares Camper-Tor das zeugt auch davon, dass die Mannschaft A, Durchaus viel Selbstbewusstsein hat und B, ganz offensichtlich auch mit Stresssituationen umgehen kann. Und das finde ich wirklich sehr überraschend und sehr erfreulich.
0: Gut, dass du das ansprichst. Das war nämlich auch noch so ein Punkt, über den ich mit dir sprechen wollte, weil ja, die Stresssituation, darüber reden wir immer wieder im Sport, dass man vom Kopf her bereit sein muss. Es gab eine Stresssituation gegen Weißrussland, weil man da zur Pause zurücklag. Es gab auch jetzt die Stresssituation gegen Österreich, weil man auch zur Pause zurücklag. Also souverän sind sie schon.
1: Du meinst, dass die deutsche Mannschaft souverän agiert?
0: Ja, souverän im Sinne von, sie verlieren die Nerven nicht schnell.
1: Sie verlieren die Nerven wirklich nicht schnell. Allerdings würde ich nicht sagen, dass die, jetzt die beiden Spiele souverän gespielt haben. Ich habe gegen Weißrussland eine souveräne zweite Halbzeit gesehen, aber auch eine wirklich schwache erste Halbzeit. Gegen Österreich würde ich sagen, habe ich schwache 45 Minuten gesehen und starke 15 Minuten, in denen man das Spiel dann zu seinen Gunsten gebogen hat. Also, wenn man das Verhältnis jetzt ja ein bisschen mehr in die andere Richtung schieben könnte, dann glaube ich auch, dass man auch gegen größere Gegner eine Chance haben wird. Russland war sicherlich ein großer Prüfstand. Den hat man, eine Prüfung hat man tadellos bestanden. Bei Österreich ist man davon ausgegangen, dass nichts anderes dabei rauskommen soll. Da hat man eine Zeit lang ein bisschen gewackelt, aber am Ende hat man es auch hinbekommen. Ich denke mal, gegen Polen wird ein ähnliches Spiel werden. Aber wenn man dann in die Hauptrunde geht, und davon gehe ich jetzt einmal aus, dann könnten wir natürlich mit Spanien und Schweden Gegner auf der Matte stehen, die natürlich ein ganz anderes Kaliber darstellen. Da wird es dann wahrscheinlich nicht reichen, wenn man 30 starke Minuten hat. Ne?
0: Das ist definitiv so, das sind halt Gegner anderen Kalibers, hast du gerade angesprochen, aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Es gibt jetzt dieses Spiel gegen Polen übermorgen, wir wissen ja aktuell noch nicht, wie dieses andere Spiel heute Abend ausgegangen ist in der deutschen Gruppe, denn irgendwann muss die Sendung ja auch mal online gehen, also das bitte ich zu entschuldigen, aber de facto ist es so, die Polen haben in der ersten Partie Österreich dominiert, souverän übrigens, weil wir das eben angesprochen haben und deutlich gegen Österreich gewonnen hatten, überhaupt gar keine Probleme, eigentlich über die gesamten 60 Minuten. Minuten. Das ist schon ein bisschen erstaunlich, denn es ist ein paar Jahre her, Arnulf, da waren wir zusammen. In Polen haben diese große Generation der polnischen Mannschaft mehr oder weniger am Ende ihrer Nationalmannschaftskarriere erlebt, mit Spielern wie Biljecki oder Liewski oder Jurecki, also da waren einige mit dabei, die wirklich auch den Handball international geprägt haben. Das hat sich ein bisschen verändert, viele Junge mit dabei, trotzdem vielleicht ähnlich wie bei der deutschen Mannschaft ein frischer Geist und deswegen auch Unbekümmertheit, das ist ja logisch, das kommt damit mit einher. Und ich frage mich ja, wird dann Andreas Wolf von Anfang an spielen? Das ist das eine, denn er kennt natürlich viele dieser Spieler aus der polnischen Liga sehr, sehr gut. Und zweite Frage an dich, was denkst du, ist von dieser Partie zu erwarten? Deutschland hat ja immer die Favoritenrolle bei diesen Gegnern in dieser Gruppe. Kann man auch nicht wegdiskutieren.
1: Zunächst mal Frage zwei. Ich glaube, wir werden auch in diesem Spiel nicht vorbeikommen, die Favoritenrolle einzunehmen, weil in der polnischen Mannschaft der Umbruch offenbar nicht so geräuschlos vonstatten gegangen ist, wie das mehrmals schon bei der deutschen Mannschaft passiert ist. Da sind wir immer noch nicht so richtig eingeschliffen. Möglicherweise ist das jetzt die erste Europameisterschaft, bei der sie dann wieder auf einem anderen Niveau agieren können, was, was mich auch sehr freuen würde. Insofern, ja, wir haben die Favoritrolle. Ich glaube nicht, dass wir wirklich der ganz große Favorit in dieser Begegnung sind, sondern ich denke, das wird zumindest über weite Strecken auch wieder ein ähnlich offenes Spiel, wie wir es jetzt in den ersten beiden Partien Erlebt haben. Und zur Joy der Frage, ich glaube, dass Alfred Gieslasson möglicherweise wieder überraschen wird, denn nach diesem starken Auftritt von Hild Limke wird er wahrscheinlich dazu tendieren, an die Wolf anfangen zu lassen. Ganz einfach aus dem Grunde, weil der Herr natürlich seine Gegenspieler alle aus der Liga kennt, aus dem FF kennt und möglicherweise ist das ein Aspekt, der für Alfred Gieslasson ausschlaggebend ist in der Frage, wen er denn nun anfangen lässt. Also ich tippe daraus, dass Andy Wolf beginnen wird gegen Polen.
0: Wir sehen es dann übermorgen, also sprich in zwei Tagen, dann beim abschließenden Spiel der deutschen Mannschaft. Wir können aber optimistisch sein, denn die Leistung hat bislang gestimmt. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Du bist ja nun auch bei vielen, vielen Turnieren mit dabei gewesen. Letztes Jahr in Ägypten mussten wir schon verzichten, konnten leider nicht von vor Ort berichten. Wie ist das für dich, jetzt wieder zu Hause zu sein, zumindest im Moment noch?
1: Ich gehe davon aus, dass ich vorübergehend zu Hause bin. Ich denke, dass ich zur Hauptrunde dann auf den Weg antreten werde. Zumal dann, wenn sie tatsächlich dann auch mit, mit 2 zu 0 Punkten in die Hauptrunde gehen, denn dann muss man ja tatsächlich davon ausgehen, dass zumindest der Hauch einer Chance da ist, dass man tatsächlich auch um ein paar Halbfinalsätze mitspielen kann. Allerdings müsste sich dazu diese Mannschaft doch noch mal deutlich steigern. Das bin ich mir auch ganz sicher.
0: Dann hoffe ich aber, dass du die Reise noch antreten kannst. Herzlichen Dank an dich, Arnold. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Und dann soll es das gewesen sein mit unserer Sendung für heute und der Analyse des deutschen Sieges gegen Österreich. Klar, die nächste Folge gibt es bereits morgen. Und ich habe einen Gast auch schon eingeladen. Ich hoffe, das klappt beim letzten Mal. als kurzfristig nicht geklappt. Deswegen möchte ich es noch nicht verraten. Und ansonsten findet ihr alle weiteren Informationen bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.